0: No el podcast de ciencia de la razón.
1: Ay, el campo. Toma aire, respira, disfrútalo. Porque el programa de hoy no va a ir de esto. Esto es la última vez que hablaremos del típico campo. A partir de ahora nos adentraremos en el proceloso mundo de las matemáticas. Menos bucólico, pero igual de interesante. Así que disfruta de estos 10 segundos de campos, campos de los de toda la vida. ¿Estás mentalizado? Bueno, pues allá vamos. Mi nombre es Ignacio Crespo y esto es Noosfera, el podcast de ciencia de la razón. Bueno, sabéis que en Nosfera no tenemos miedo a nada y que no es la primera vez que hacemos un programa abstracto, un programa que requiere de imaginar, de crear estructuras que un vídeo tendría muy fácil abordar, pero que nosotros como formato exclusivamente de audio se nos atragantan un poquito más. La clave, la clave está en traer gente que se explica bien, que sabe cosas, que cuenta cosas con gracia y precisamente por eso tenemos a un verdadero experto en este tema que es Juan Margalef ventabol que es investigador postdoctoral en la Memorial University de Canadá desde hace un año. Estudió ciencias matemáticas en la Universidad Complutense y al poco estudió también ciencias físicas en la misma Complutense. Se doctoró en la Universidad Carlos III de Madrid y en su tesis empezó a trabajar con teorías de campos y gravedad. Tras varias estancias en universidades de Bélgica, Austria, Alemania, Brasil y España, pasó dos años como investigador postdoctoral en la Penn State University en Estados Unidos. Allí se centró en las llamadas formulaciones covariantes y desarrolló un formalismo que ha permitido resolver varios problemas problemas que llevaban décadas abiertos sobre distintas formulaciones de gravedad. Juan Margalef es también un activo divulgador en FameLab, Big Bang, Tribulgando, y aparte un apasionado de la docencia, con lo que no tiene ninguna excusa, ha venido aquí sabiendo a lo que viene. Muchísimas gracias, Juan. Hey, muchas gracias a vosotros, estoy la verdad muy, muy contento de estar aquí. Te escribí el otro día diciendo una cosa que no me da miedo decir en público, que me da vergüenza no haberte invitado antes. No sé cómo no he caído en los 140 y pico programas que llevamos en... Oye, ¿por qué no traemos a Juan Margalef? Que además estudia cosas espectaculares, de estas que además funcionan muy bien en la divulgación. Porque en cuanto hablamos de tema abstracto físico-matemático que está de moda, la gente se flipa. Lo que quiero preguntarte es, ¿a ti te ha gustado siempre esto que estás investigando? ¿Cómo lo conociste? ¿Cómo empezaste a trabajarlo? ¿Qué ocurrió?
2: Bueno, en primer lugar no hay ningún problema porque no me hayas invitado antes. Yo sé que, que conoces a muchísima gente interesante y todos los que has traído la verdad, es que, que son muy interesantes. Eh, ¿Cómo empecé en esto? A mí me encantaban las matemáticas y la física, eh, y bueno, la química. O sea, yo era todo muy de eh, como lo de las ciencias básicas, eh, y, pero nunca sabía hacia dónde tirar. Entonces, mi idea siempre fue, me gustaba un pelín más la física, pero me da miedo arrepentirme, me da miedo cuando, bueno, no arrepentirme decir, debería haber estudiado matemáticas. Entonces empecé en matemáticas, que siempre es más fácil el salto de matemáticas a física que de física a matemáticas. Y, y ahí que fui, entonces empecé en matemáticas, me encantó, no me bien esto es lo que yo he querido, pero se me quedó el gusanillo de, mm, debería, la física, no, no hay suficiente física en esta carrera. Y, bueno, no existía el doble grado <risa> en ese momento, así que eh, dije, bueno, pues voy haciendo unas pocas asignaturas de física y, y, y voy a ver qué tal. Y entonces empecé eso y justo vino al grado. justo llegó al grado sí. y me obligaron eh, o a cambiarme o a seguir eh, mucho más rápido de lo que tenía planeado. Eh, entonces, bueno, como no quería cambiarme al grado porque en teoría iba a haber como muchos ejercicios de entregar, mucha asistencia a clase y yo, yo no podía ir a las dos carreras, pues me tuve que correr. Y la verdad es que fue una buena obligación eh, porque acabé física mucho antes de lo que había planeado. Y realmente dije, ah, bueno, esto, esto me gusta. Esto me gusta más de lo que yo esperaba. Y, y bueno, combiné esas dos cosas. Tuve la suerte de encontrar unos directores de tesis que justo habían seguido el mismo camino, un poco distinto, pero los dos habían hecho también matemáticas y física, eh, que no es necesario. Eh, no voy a decir que es necesario haber estudiado las dos, pero en mi caso me vino muy bien, me dio una perspectiva muy amplia. Y eh, con, con mis directores de tesis pues empezamos a estudiar estos temas y, y yo la verdad es que no podría estar más contento. ¿no? con lo que he aprendido, con lo que, lo que he podido, el conocimiento que he podido generar y con, y con lo que espero poder hacer un poco en el futuro.
1: Creo que eres de las pocas personas que, a muy resumidas cuentas, me ha dicho que le ha beneficiado el cambio del sistema educativo, porque eso es lo que has dicho. <risa> eh, sí, creo que es una,
2: una externalidad positiva que dirían eh, los economistas. Sí, eh, o sea, no, no creo que fuera la intención ayudar a, a un pobre... Eh, chaval que no tenía muy claro lo que quería <ríe> obligándole a ir más rápido, eh, pero sí efectivamente, no lo había pensado así
1: Hombre, supongo que no era la intención, no creo que mm, <ríe> se dedicaran a hacer la vida imposible a todos los alumnos del país para facilitarte a ti, exacto Me ha sorprendido mucho lo de química, no sabía que también tuvieras interés por la química cuando eras pequeño, o sea, ¿existe la posibilidad de un Juan Margalef alternativo que se dedicó a estudiar química y ahora estaría quejándose de los físicos?
2: Eh, existe esa posibilidad, de hecho eh, uno, uno de los datos que, que antes daba, pero, pero ya ahora queda tan lejos en el pasado que ya no lo doy es que yo fui a la Olimpiada Internacional de Matemáticas, yo representé a España en la Olimpiada Internacional de, de Química yo representé a uh -huh. España en la Olimpiada Internacional de Química eh, estuve en Corea del Sur uh
1: -huh.
2: en el sur de Corea del Sur y claro, es que me, me, me fue muy bien en la parte teórica, así que, así que, eh, como la mitad de los puntos que es eh, muy bueno, y en la parte experimental me fue fatal. Eh, me saqué, creo que, como un 7 sobre 40, porque literalmente era como la, no sé, sea, por la cuarta o quinta vez que yo había estado en un laboratorio. Y, y de repente, llevan eh, pues, cuatro horas, cuatro horas de laboratorio haciendo unos experimentos que yo no tenía ni idea. Yo intentando seguir las instrucciones como buenamente puede, eh, pude, y, y evidentemente, pues no me dio tiempo. De eh, cuatro
1: experimentos que había, creo que hice un en el medio y. Y bueno, y no lo hice muy bien eso. Bueno, pero ojo, representar a España en la Olimpiada Internacional no es poca cosa. Eras la esperanza sí, no sé. de los químicos y te fuiste al bando contrario. Me fui al bando contrario, eh, pero me,
2: me fui con, con mucho cariño, me fui con mucho cariño. Obtuvimos además tres de los que fuimos, obtuvimos mención de honor, o sea que dejamos el pabellón eh, razonablemente alto y, y me, me voy con mucho cariño. O sea, yo recuerdo mi etapa eh, de casi químico con, con mucho cariño, eh, pero es verdad que al final... También eso me ayudó a decir, mmm, eso me gusta, pero no tanto. No, no me gustaba tanto. Porque había, sí. había demasiadas cosas. También es verdad, eh, evidentemente yo aprendí lo que aprendí, no aprendí lo que se aprende en la carrera de química. Aprendí ciertas cosas de primero o segundo de carrera. Es un poco el nivel que se pide en la Olimpiada Internacional, incluso de tercero, alguna cosa suelta de resonancia magnética nuclear y tal. Entonces fue muy divertido aprender eso. Pero es verdad que como lo aprendí un poco eh, yeah. sin la base, me faltaba. Yo decía, Joder, es que no, es que no es que hay muchas cosas que no hijo de que tienes 17 años y claro. no vas a entender. Pero en ese momento dije, joder, me gustaría, como que me, en mi mente yo necesito, necesito como entender todos los pasos que llevan una cosa. Y, y eso es verdad que en otras eh, ingenierías, en otras ciencias, hay, hay ciertas cosas que te tienes que saltar. Porque evidentemente, si yo te digo que pues, la integral cumple estas propiedades, pues tú te lo crees, no necesitas comprobarlo. Claro. Y, y en química lo mismo, si digo que esta propiedad es una consecuencia de la física eh, cuántica, pues, pues tú te lo crees, porque no? Entonces, esas partes que evidentemente son necesarias, eh, a mí me cuesta, a mí me cuesta yo, es ah, yo necesito entenderlo, claro, si necesitas entender todo, pues no vas a poder llegar tan lejos. De, Pero en por educación. algo,
1: justo por algo, has hecho matemáticas antes que física, ¿no? Entiendo que también va dentro de ese camino, de ese camino progresivo.
2: Eh, sí, absolutamente, eh, físico, exactamente eso, porque
1: yo sabía que en física
2: me iba a saltar ciertas cosas de matemáticas, mientras que en matemáticas no me iba a saltar nada, en matemáticas empiezas a ver y construyes para claro. arriba. Eso no, es muy evidentemente eliges un camino u otro, o sea, pierdes caminos, eh, bifurcaciones, pero lo que es la base la tienes. Y entonces a mí eso, como a, a mi alma de, no sé, de matemático, de, de querer construir y querer saber todo, pues, pues me da mucha tranquilidad.
1: Pues vamos a hacer esos castillos lógicos bien construidos desde sus cimientos para hablar bien de este tema a la vuelta de publicidad. Lo que ocurre es que antes de eso, solamente voy a hacer una pequeña reflexión, muy pequeña, porque me hace mucha gracia. Voy a volver a lo de la química que has dicho. No solamente dijiste, no voy a estudiar la carrera de química, sino que te metiste en matemáticas. Y cuando tus profesores de química pensaron, ostras, que vas a estudiar una segunda carrera, tenemos una nueva oportunidad, <risa> vas y eliges física. Dicho eso, vamos a los anuncios y enseguida estamos de vuelta. Estamos aquí y vamos a hacer las preguntas de los oyentes. Para aquellos que no sepan cómo funciona Anosfera, es muy sencillo. Lanzamos por las redes sociales un tweet o una story de Instagram diciendo oye, ¿qué le preguntarías a una persona experta en este o este otro campo? Lanzáis las preguntas, las recogemos, las acordamos y aquí respondemos las que nos den tiempo. La primera de ellas, de Alba. Alba nos dice, buenas, ¿qué es un campo y qué tipos hay? Porque creo que siendo esto un tema de campos, podemos empezar explicando el concepto básico.
2: Efectivamente, creo que es necesario saber cuál es el objeto de estudio que yo uso, uno de ellos al menos, el más importante es qué es un campo. Para entender qué es un campo, creo que primero habría que entender, que mucha gente ya lo sabrá, pero, pero vamos a aclararlo por pues si acaso o a, a comentarlo, que es una función, una función matemática. Una función en matemáticas no es más que una asignación de ciertos objetos y le asignas otros objetos. A cada uno de ellos y le asignas un objeto del otro lado.
0: even at 30,000 feet. So sign up now at chumbacasino.com to claim your free welcome bonus. That's chumbacasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. BDW, root void, by loss. See terms and conditions 18 plus. Eh,
1: a cada persona le podríamos asignar su color favorito. Mm -hmm. O su nombre, por ejemplo. O su,
2: o su nombre, perfectamente. Podrías asignarle cualquier cosa. Evidentemente, habrá gente que tenga el mismo nombre y habrá nombres que nadie tenga. Nombres del pasado que ya no existen. No pasa nada. Lo importante es que cada una de las personas le asignemos un nombre o le asignemos un color. A cada perro le puedes asignar su raza, a cada eh, silla le puedes asignar su altura. Todo eso son funciones. Y luego, evidentemente, eh, hay las funciones que todo el mundo más o menos tendrá en mente, que son las funciones matemáticas. Entonces, eh, a cada número lo multiplicas por dos. Ajá. Cada número haya su eh, logaritmo neperiano, lo que sea. Ajá. Y entonces, un campo no es más que una de esas funciones, pero que tiene ciertas peculiaridades. Y la, un, la única peculiaridad, digamos, eh, relevante para, para esto, es que en vez, de, eh, en vez de coger personas, coger números, coger eh, datos, coger lo que sea, lo que coges son puntos del espacio. Vale. Y si estás haciendo cosas del, del universo, pues uh -huh. son puntos del espacio-tiempo. Es decir, en cada punto del espacio y en cada momento del tiempo, tengo que asignar un valor de lo que me dé la gana. Uh -huh. Puede ser un campo, por ejemplo, de temperaturas. Entonces, uh -huh. en cada punto del espacio, tengo que saber dar una temperatura Y si quieres meter el tiempo también en cada momento del espacio, uh -huh. perdón, en cada sitio del espacio y en cada momento del tiempo, tengo que saber cuál es la temperatura. Y eso sería un campo de temperaturas. Uh -huh.
1: Podríamos imaginarlo, por ejemplo, corrígeme si me equivoco, como si sacáramos una foto y esa foto está dividida en píxeles, cada parte del espacio es un píxel y cada píxel tiene un color asignado.
2: ¿Más o menos? Eh, por ejemplo... Sí, vale. ahí, ahí lo que pasa es que uno entra en discretizaciones y eso.
1: Claro, eh, claro, ya, ya sé que eso pica.
2: Ahí ya nos metemos en complicaciones, pero sí, efectivamente, claro, eso es exactamente lo que, lo que uno puede pensar, eh, grosso modo, y eso es lo, lo único que puedes, por ejemplo, un ordenador es lo único que puedes hacer. Eh, también podemos tener campos más complicados, porque la temperatura pues, es un número. Pero podemos tener cosas más complicadas, por ejemplo, el viento. Tú, el viento, mm. en, cada, en cada punto del espacio y en cada momento del tiempo, tú puedes medir el viento. Pero el viento ya no es un número, sino que el viento es una dirección y un número. Es decir, esto está soplando para allá a dos kilómetros por hora. Y en este punto está soplando para allá a no sé qué. Y en este punto no hay viento, es cero. Y en este, para allá. Entonces ya es un campo de lo que se llama de vectores, de velocidades. Es un campo del viento que es mucho más complicado.
1: Uh -huh. eh, esto es lo típico que contáis de magnitudes escalares y vectoriales, ¿no?
2: Efectivamente. Efectivamente. Vale. Es exactamente eso. Y Luego uno podría ir a cosas eh, más complicadas, por ejemplo, asignar eh, matrices. Una matriz, eh, un vector, es como numeritos en una columna, uno encima de otro, o una fila, como te guste más. Eh, son columnas y lo que puedes hacer en lugar de eso, puedes hacer matrices. Y en cada punto asignas una matriz que puede tener un significado o no, por ejemplo, eh, en una imagen como has comentado antes, realmente cuando has dicho lo del color, qué es lo que se guarda, se guardan varios números, se guarda un vector, uh -huh. se guarda el color rojo, el color bueno, depende de cómo se guarde la imagen, se guardan varias cosas, pero en general, de hecho, podría ser una matriz porque puedes guardar los tres colores y luego, por ejemplo, guardar otras tres informaciones o guardar, por ejemplo, no sé, ciertas eh, informaciones adicionales que te den, eh, por ejemplo, cómo se ha comprimido, cómo se no sé qué, y uh -huh. cada punto pues puede haber una, un tipo de Aquí me estoy metiendo cosas que no sé mucho, pero
1: bueno, uno puede pensar no, pero sí, que... sí que yo he trabajado con matrices para, para la información de cada píxel. Cuando trabajaba con redes neuronales, para neurociencia y tal, iba por ahí. Perfecto, perfecto, porque ahí digo, espero que... Sea confirmamos, así. confirmamos.
0: Pero, por ejemplo,
2: uno de los... Un, un campo famoso que todo el mundo conocerá es el campo eléctrico. El campo eléctrico en cada punto te dice cómo se comportaría una carga en ese sitio. Y ahí, ahí podemos pensar lo mismo que en el campo, como el viento, ¿no?, el, si tú piensas en el viento y pones una mota de polvo, la mota de polvo va a seguir ese viento. Pues okay. lo mismo sería con el campo eléctrico. El campo eléctrico no es más que una especie de viento que solo sienten las, car las partículas cargadas. ¡Qué bonito! Ahí, bueno, ahí me estoy es una analogía Sí, sí, porque, porque te eh,
1: podría decir que el viento es ya el movimiento de esas partículas exacto. de aire y en este caso, <risa> claro, sería un poco un pensamiento circular, pero lo, exacto, entendemos, lo entendemos Exacto. y no solo eso, sino
2: que por ejemplo el viento
1: va un poco al revés, si tienes una
2: cosa muy masiva, pues se mueve menos, mientras que una partícula muy cargada se mueve más pero bueno, una analogía está
1: para eso. nos hacemos una idea, son como las carreteras por las que circulas, sí, exacto. carreteras que fluctúan y... además
2: Efectivamente. Y no solo eso, sino que como que las, las otras partículas te van a afectar y todo eso. Y luego también tenemos el campo magnético, que es un pelín más complicado de entender, pero bueno, está ahí, vamos a dejarlo ahí. Y la cosa es que esos son dos vectores, pero realmente cuando uno lo estudia eh, siguiendo pues las ecuaciones de Maxwell, realmente eso es una matriz. Los vectores se combinan de una manera para formar una matriz. Uh -huh. Con lo cual, el campo electromagnético lo que asigna es una matriz. Uh -huh. O dos vectores. Pero esos dos vectores, cuando, cuando lo estás viendo como dos vectores, estás haciendo una, una elección, estás como eligiendo una, un tipo de coordenadas en el que esa matriz las puedes separar en dos en dos vectores. Pero si no, en general, es simplemente una matriz. Y entonces, por ejemplo, ese es el campo electromagnético. Uh -huh. Otro campo que también es una matriz es lo que se llama el campo de, de gravedad, el campo de Einstein, también es una matriz. En cada sitio te dice un poco los ángulos y las distancias. Y entonces eso, eso es un poco lo que yo estudio. Eso es, un, eso es lo que es un campo y eso Tipo, ese tipo de teorías son las que yo sé. Pero, evidentemente, puedes hacer cosas súper complicadas, mucho más eh, con más objetos. y Porque puedes tener campos, por ejemplo, conjuntos. Puedes, por ejemplo, el campo no sé, atmosférico, si queremos llamar, en el que a cada punto le asignan la temperatura, la presión y la velocidad del viento. Algo así. O sea, tú puedes tener cosas eh, que se van complicar.
1: Claro. Porque cuando hablamos de campos, ya has puesto el ejemplo, no solamente el eléctrico, el magnético, no sé qué. Es de lo que nos apetezca. Podemos estudiarlo casi como un campo.
2: Ah, absolutamente mientras me des un valor en cada sitio y en cada momento uh -huh.
1: eso es un campo pues esto me lleva a una pregunta que es muy conflictiva, estamos empezando muy fuerte, pero creo que después de una definición de campo, esta es una pregunta que hay que hacer. Nos la hace Gustavo K. y dice, ¿los campos son solo entidades matemáticas útiles para aprender y trabajar como en la física, como las ecuaciones de, de las cónicas para calcular órbitas, o hay evidencia de que son algo de existencia real? Esta pregunta me la ha hecho mucha gente de formas muy distintas. Entonces, aunque esto sea campo de la ontología en física, o sea, filosofía, está bien sacar un poquito el tema. ¿Qué dirías tú?
2: Eh, bueno, primero le iba a dar las gracias a Alba, era lo anterior, ¿no? Muchas gracias, Alba. Sí. A, a ¿El de ahora quién era, perdona? Gustavo K. Gustavo, Gustavo no sé si darle las gracias tanto, pero <risa> no, es, 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 una buena, es una buena pregunta, yo creo que es una pregunta muy razonable, pero es muy difícil responder. Yo creo que incluso tú podrías eh, tienes más experiencia en estos temas, pero bueno, yo voy a intentar
1: dar mis... Eh, mi, mi... Tu opinión o tu perspectiva, sí. Idealmente. Es que iba a decir mis dos céntimos. Ya estoy aquí más que no, <risa> Bueno, sí. Bueno, dicen
2: dos centavos. Eh, uh -huh. O sea, es, es, real, es, ¿es real o no es real? Eh, hay ciertas cosas que, que no son reales. Por ejemplo, cuando he dicho el campo de temperatura, el campo de temperatura sabemos que no es real. El campo de las temperaturas realmente es una cosa que se llama efectiva. Es decir, no hay una cosa que sea la temperatura. La temperatura es algo que observamos de manera efectiva por el movimiento de las moléculas. O sea, las moléculas se están moviendo... Y eso, esos, esos pequeños golpes es lo que te dan esa sensación de temperatura. A mí eso es algo que siempre me da... Cuando estoy pasando frío, digo... son moléculas que no están moviéndose suficientemente fuerte de alrededor. Y es bastante <risa> difícil, pero, pero bueno, el frío lo tienes ahí. Entonces, en, en concreto, ese campo no es no es real en el sentido de que no existe una cosa que sea temperatura. Es real en el sentido de que puedes medirlo. O sea, tú puedes joder y medir esa temperatura y, por tanto, darle una realidad eh, dentro de, de tu esquema. mental Entonces, para mí eso es un poco... Es lo único que podría decir. ¿El campo eléctrico es real? Lo podemos medir. Para mí, eso es suficiente realidad. ¿Existe en sí mismo? Pues no está claro. O sea, es una cosa efectiva. Ya tienes que a cuál es la teoría última del universo para saber si algo es real o no. Entonces, eh, es una pregunta muy interesante. Eh, mis conocimientos de pues, ontología de la física pues, no, no son demasiado amplios. Pero... Pero bueno, uno puede argumentar que no lo son, muchos de ellos, porque, porque no lo son, porque son efectivos, porque no existe. Eh, y el campo eléctrico le, le pasa un poco parecido, es decir, no, eh, puedes argumentar que no lo es, pero una vez que lo puedes medir, una vez que, lo, que puedes trabajar con él... A mí me cuesta mucho, sobre todo
1: como matemático, que para mí todo es real. Pues mira,
2: chico,
1: un espacio de siete dimensiones pues es tan real como... Uno. Efectivamente, ahí, ahí sería cuestión de empezar a hablar de qué es real, qué no, pero me parece muy interesante la reflexión que has hecho, que es independientemente de eso, la realidad es que podemos medirlo en distintos puntos, podemos utilizar esta herramienta conceptual para estudiar lo que ocurre ahí fuera, para sacar predicciones, para trabajar, y eso es un poco a lo que vamos a circunscribirnos durante este programa. Perfecto. Fíjate que lo que podía haber sido por un aprieto, está ayudando a que no se malinterprete el resto de la entrevista.
2: Eso sí. Me hay que dar las gracias a Gustavo.
1: Claro, ¿ves? Pues fíjate. Muchas gracias, Gustavo. Y a ver si das las gracias también a Francisco Casado Moreno, que nos hace la siguiente pregunta. Es también muy fundacional, para ir construyendo. Pregunta, ¿qué es la teoría de campos? Ahora que ya hemos hablado de qué es un campo. Y añade, ¿hay solo una teoría o más de una? En ese caso, supongo que en el afirmativo, ¿a qué se, ¿en qué difieren? Bueno, una teoría de campus.
0: no es más que una teoría. Lucky Land Casino, asking people what's the weirdest place you've gotten lucky. Lucky in line at the deli, I guess. Aha, in my dentist's office. En la que hay
2: campos. O sea, es, es así de, de tonto. Es un poco, parece un poco tautológico, pero es así. Es decir, una teoría de campos se le llama cualquier cosa en la que has metido algo más que los campos. Tú tienes los campos, entonces te digo, vale, pues tengo la temperatura. Pero, ¿cómo evoluciona esa temperatura? Si yo tengo un sistema a una temperatura y lo dejo así, o le meto más calor, ¿cómo va a cambiar? Entonces eso es lo que se le llamaría teoría de campos. Es decir, necesito una, lo que sea, en el caso de la temperatura, una ecuación del calor, que me diga cómo el calor se va moviendo, eh, por ejemplo, a las zonas más frías, más calientes a las zonas más frías. Podrías tener una teoría que fuera al revés, que cuando tienes algo más caliente, pues que absorbe más. Es un poco lo que hace la gravedad. La gravedad, cuando tú tienes un poco de gravedad, pues quiere más, claro. quiere más. Entonces, eh, eso es lo que es una teoría de campo. Es decir, es la dinámica que le metes a los, a los campos que has puesto. Tú tienes unos campos que tú asumes, eh, por ejemplo, pues la presión, la temperatura y la velocidad del aire, algo así. Tú dices, vale, pues cuáles son las ecuaciones... que eh, que, que me dicen cómo va a evolucionar este sistema. Y no solo eso, sino que también que me digan cuáles son las posibles configuraciones. Porque, a lo mejor, eh, no, no todo se puede. Por ejemplo, el, eh, yo que sé, la temperatura y la presión. Hay, una, hay, una, hay un teorema muy interesante en topología que se llama que si, que si tú me das eh, la temperatura y la presión en, en la Tierra, imaginemos que la Tierra es esférica, que, que no hay no hay altura, solo en, el, en, el, en, la, en la superficie. Pues uh -huh. te puedo asegurar que hay dos puntos antipodales, es decir, que están en los extremos opuestos de la Tierra, que van a tener exactamente la misma presión y la misma temperatura. Uh -huh. Y eso es un teórico. sí, sí. Y eso, eso es así. Y eso es así. Eso sí, si, si lo pensáis en un círculo, es más o menos creíble. Por ejemplo, si tú piensas en un aro y quieres medir la temperatura en todos los puntos del aro, te puedo asegurar que en dos extremos van a tener la misma temperatura. Pues tú coges dos cualquiera. Si son la misma, pues ya se ha acabado. Y si no, van a diferir. Y lo que tienes que hacer es ir moviéndote alrededor del círculo y como, como van a tener que intercambiarse los puntos, o sea, el del polo norte va a tener... Vamos, por un ejemplo, el polo norte está a 10 grados y el polo sur está a 0. En un, en un arco. Esto ya no es una espera. en un arco. Uh -huh. Y tú te vas moviendo del polo norte al polo sur, tú tienes que pasar de 10 a 0. Estás yendo por el, el este. Por y el otro tiene que ir de 0 a 10. Entonces, como uno tiene que bajar y el otro tiene que subir, en algún momento se van a encontrar. No sabemos dónde y además lo vas haciendo a la misma velocidad para que siempre estén en extremos opuestos y se van midiendo. Yo estoy a cero yo a 10, yo a nueve yo a uno yo a ocho a dos Luego puede cambiar, puede ir 7, 3, 7, 20, lo que sea. Pero puede subir y bajar un poquito, pero en algún momento, como se tienen que intercambiar y el otro no tiene que decir yo estoy a cero y yo estoy a 10, en algún momento han tenido que coincidir. Porque es el teorema de de hecho. Si más que eso que quiere decir, todos son transformaciones continuas. Exacto. Entonces, por ejemplo, eso te dice que incluso las posibles configuraciones iniciales no son todas posibles. Si yo pongo cualquier presión y cualquier temperatura, tiene que cumplir esa propiedad. Pero bueno, eso es, eso es matemático, la va a cumplir siempre si tú pones unos, eh, unas funciones cualquiera. Pero hay otras cosas en las que no. Por ejemplo, eh, si yo pongo un campo magnético, yo podría poner un campo magnético que son simplemente lectores y los que haya monopolos magnéticos. Uh -huh. Y eso puede ser que existan, pero no los hemos encontrado. Entonces, deberías poner uno que no sea compatible con tener campos magnéticos, para empezar. Y luego, por ejemplo, sería muy interesante si pudieras demostrar que en el futuro se va a crear un monopolio Eso es, por ejemplo, lo que se intenta hacer en si se van a crear singularidades. Eso, por ejemplo, se hace mucho con fluidos. Si uh -huh. yo pongo un sistema eh, calmado, uh -huh. con la evolución de la, de, del agua, de no sé qué, de cómo las presiones, las temperaturas del agua... Eso puede crear una singularidad que explote, ¿no? Como una, una ola que se vaya hacia arriba. Y eso se estudia mucho. Eso es uno de los problemas del milenio. En gravedad, lo mismo. En gravedad, queremos saber eso. Si ponemos un sistema que sea razonablemente bueno, porque, sabe, porque lo ponemos de partida, no queremos que incumplan las, las ecuaciones de Einstein para empezar. Una vez que lo ha cumplido, si lo evolucionamos, ¿eso va a formar un agujero negro, por ejemplo? Esa es una de las
1: preguntas que nos hacemos.
0: Uh
2: -huh. Y eso sí, es sí. la teoría de campos. La teoría de campos es poner un campo y poner una dinámica.
1: Tenemos entonces la primera respuesta a las preguntas de Francisco. La segunda es: si hay solo una teoría o más de una. Ya entiendo que más de una, por lo que hay. Hay
2: todas las que quieras, claro. Las que Ahora, la fí físicamente, físicamente, pues eh, no, nos gustaría que solo hubiera una para cada campo. O sea, es decir, desde el campo electromagnético, pues son las ecuaciones de Maestro. Pero ya si le metes, por ejemplo, otro campo dentro, pues esos dos campos van a interaccionar. Entonces la dinámica ya es
1: distinta. Uh
2: -huh. Entonces hay, claro. hay muchas. Entendemos que físicamente pues solo hay una buena para cada situación, pero, pero hay muchas situaciones distintas para eso. ¿Le metes la vela o no? ¿Le metes el campo de Higgs o no? ¿Le metes tal claro. o no? Pues todo eso pues te va cambiando.
1: A su vez esas son las diferencias entonces, que es lo, que, lo tercero que nos preguntaba Francisco. Yo creo que queda claro. Y ahora, si me permites, te voy a hacer mi pregunta favorita de todas las que nos han dejado. Me gustó mucho en cuanto la leí. Yo estaba con, con Alberto a París y, curiosamente, cuando estaba transcribiéndolas, comentándolas, y, y le digo, Alberto, esta pregunta me encanta. Espero que Juan la seleccione. Y la has seleccionado. Es de las que más te ha gustado a ti también. Dice, ¿cuántos campos hay en una croqueta? Nos lo pregunta Xavi McCarvey. A ver, Xavi, Xavi yo creo que hacer acertado con la pregunta. A mí me
2: encanta esa pregunta, evidentemente. Y, bueno, me gustaría que en este momento parte de, de, de tu audiencia fuera capaz de contestar algo, al menos, de okay, que si hay que o sí. no hay. Porque, por ejemplo, sabemos la temperatura en la croqueta. Exacto. Si hay algún, eh, o sea, algún tarado por el mundo que ha tirado la croqueta, <risa> pero que nadie lo haga, podemos saber la velocidad en la que se mueve. Uh -huh. Podemos saber eh, el campo eléctrico que hay dentro de la croqueta. Podemos saber el campo magnético que hay. bueno Saber, al menos en teoría, ¿no? Yo, yo me la comería ya está, pero... Claro. Eh, uno,
1: Cada uno lo uno suyo, podría... igual, Si eres celíaco y no puedes comerte la croqueta, siempre puedes trabajar estas Eso, cosas. Eso
2: es verdad. Bueno,
1: y de hecho, eh, uno de los premios
2: Nobel a que Brandon le dieron eh, a los del grafeno, no sé, te, seguro que te sabes tú sabes todas las historias de ese día, pero es la historia de que hacían chorradas los viernes eh, y en una de esas chorradas les dieron el premio Nobel por lo del grafeno, y en otra de esas... Viernes le dieron el antinobel porque se pusieron a flotar una, una rana. Sí, efectivamente. En Ander, y entonces y, y, demostraron que se podía hacer flotar con un campo electromagnético. Eh, una rana, pues, la rana te, te aseguro que estaba sintiendo, no sé si estaba viendo cuenta, pero estaba sintiendo el campo eléctrico y el campo magnético. O sea, dentro de, eh, de, de, de las croquetas también podrías hacerlas flotar. O sea, tienes todos absolutamente todos los campos. En el campo, está, La croqueta eh, va a sentir la gravedad. Uh -huh. Hablaré igual de una comedia del suelo, pero bueno,
1: eso ya cada uno. Pero esperemos que la croqueta siente la gravedad, ¿no? Porque una, una croqueta imperturbable a la gravedad sería muy confusa. Sería muy confusa. Así que eh,
2: tienes absolutamente todos los campos del universo, porque esa es otra cosa. Es decir, los campos se extienden por todos lados, porque al final son, por definición, a cada punto del espacio y del tiempo le tienes que asignar un valor. Así que puede ser cero, pero le tienes que asignar. Y las croquetas están en nuestro universo, gracias a Dios. Y, gracias a, a, los, a los a los a los científicos de sí sí, efectivamente. Y, y entonces eh, tienen, tienen que sentir absolutamente todos los cambios. Y entonces, eh, bueno, gracias Xavi por esa pregunta, muchas gracias a mí. También evidentemente la puse en verde.
1: Hombre. Es que da juego a contar todo esto. Es lo que estaba yo pensando, ¿no? Por ejemplo, también campo de densidades de la croqueta. ¿Eso podría calcularse también? Ah, absolutamente, absolutamente. Esa es, es, es muy buena. Lo que pasa es que hay... Eh, es, es un campo muy interesante, pero es un campo discontinuo. Es un claro. campo
2: en el que dentro de la croqueta tienes un valor, llegas a la, la costa, no sé cómo se llama... Sí, a a el, la parte, al rebozado. Al rebozado, eso. ¿verdad? <risa> Ahí tienes un salto, porque de repente es, es, es más denso, es más duro, y luego cuando sales es cero. Eso es un campo totalmente discontinuo, pero evidentemente tú puedes calcular en cada punto. Y ahora cojo este punto y digo, vale, no hay croquetas, cero. Y aquí hay croquetas, claro. no, no hay croqueta.
1: Y aquí tropezón de jamón o lo que sea. Tropezón de jamón, sí, exactamente.
2: Estudiamos ahí un campo croquetil y, <risa> y podemos estudiarlo absolutamente en todo el universo.
1: Ahora mismo es mi campo favorito, ¿eh? el campo croquetil de todos los que podemos hablar. Mira, Tenemos una pregunta un poco más prosaica. Nos la hace Manuel García y dice, ¿puede existir una región del espacio con curvatura cero? Aquí cambiamos un poco el tema, ¿no? Dice, es decir, totalmente plana. ¿Es concebible una curvatura negativa? ¿Qué implicaría esto? Son muchas preguntas en una, pero podemos ir sí. parte por parte, si quieres. Bueno, tan, tan, tan alejada de la croqueta no está, porque el campo croquetil
2: hemos visto que puede ser cero en un montón de sitios, que es donde no hay croqueta. Aquí, claro, estamos hablando de curvatura curvatura ya nos vamos a, a una teoría de campos muy concreta, que es la teoría de la relatividad general, y a un campo muy concreto que es eh, la métrica. Lo que se llama uh -huh. la métrica, que es la que, la que nos dice cómo funciona la gravedad. Y es una matriz. Eh, a cada punto del espacio le damos una matriz. porque uh -huh. esa matriz no es importante. Nos, nos dice más o menos cómo, se, cómo de estirado o deformado de, de está el espacio-tiempo en ese y entonces puede existir una, una curvatura, la curvatura lo que mide un poco es, hay muchas curvaturas, eh, se pueden calcular distintos tipos de curvaturas, pero bueno, entiendo que la que a la que se refiere eh, Manuel García, que por la pregunta también, eh, es a la curvatura normal, que es un poco la que hace que las cosas se desvíen, es decir, si uno piensa, por ejemplo, en un papel, y el, el típico ejemplo que siempre pone son dos hormiguitas caminando, entonces si caminan en paralelo, esas hormiguitas sobre un papel nunca se van a encontrar. Pero si ahora tú ahora pones esas dos hormiguitas que no saben dónde están viviendo, no saben si es un papel o no, y lo pones en una espera, y las pones a caminar en paralelo, ejemplo en el Ecuador, y las pones apuntando hacia el Polo Norte en paralelo, de repente cuando llegan al Polo Norte se chocan. Uh -huh. Y eso es un poco la idea de curvatura. Esa curvatura hace que cosas que empezaban en paralelo dejen de estar en paralelo. Mm, claro. Entonces. entonces eh, y en la, en la gravedad pasa lo mismo. la gravedad, cuando uno lo piensa. Si, si tú estás al lado de un cuerpo en el, en el espacio, un cuerpo masivo, y tú eres otro cuerpo masivo, ¿no? o, o, o del, del mismo más o menos, y empezáis en paralelo, os vais a atraer, la gravedad va a atraer un objeto hacia el otro y el otro hacia el uno, y de repente vais a ver que cada vez estáis más cerca, es decir, dejáis de ir en paralelo para ir más y más cerca. Entonces, eso es, esa, esa idea de fuerza que uno está trayendo al otro realmente es una idea de curvatura. Se puede explicar mucho mejor con, pensando que hay curvatura y que las cosas que van en paralelo realmente se están de, por la deformación, están siguiendo un camino como por ejemplo el de la espera que de repente te curva, que te lleva hacia otro lado. Entonces, eh, una vez que tienes eso, pues lo único que te que es alejarte mucho de cualquier masa y ahí no va a ser cero porque la gravedad tiene una cosa un poco, un poco molesta para, o, o interesante, depende de cómo lo mires, y es que se extiende por todo el espacio. Entonces, en cuanto tengas una, un microgramo de lo que sea en un espacio absolutamente vacío, todo el universo va a sentir ese microgramo. Va a ser muy, muy muy, muy pequeño, va a ser una cosa eh, eh, imperceptible. Todo esto se meter la cuántica, ¿eh? Solo la cosa clásica. Lo va a sentir. Por tanto, no va a ser 00000, 0, 0, 0, 0, Pero para efectos prácticos, lo va a ser. Y entonces, lo único que tienes que hacer, vete muy lejos de cualquier estrella, cualquier cosa que pueda y ahí... La, la métrica va a ser lo que se llama plana, vas a sentir como si estuvieras en esa hoja de papel, que he comentado antes, y si mm -hmm. tú vas con tu colega en paralelo, vais a seguir en paralelo. Y entonces claro. eso, de manera efectiva, la curvatura es cero. Mm -hmm. eh, entonces, eh, no sé si había más... Ah, y la negativa. Eso también. Y entonces, la curvatura negativa es una cosa que repele de alguna manera, entre comillas. Y el, el ejemplo más típico es... Eh, a ver si con palabras soy Es como una silla de montar, cuando tienes a caballo. Tienes la silla de montar a caballo en la que tienes una parte que va para las piernas, que va como hacia abajo, es una parábola hacia abajo, Ajá. pero luego tienes la parte del caballo, que el caballo también es como una parábola, pero hacia arriba, tiene hacia, hacia la cabeza y hacia el, el culo. y claro. Tiene como, una, como un hondo, una parábola hacia abajo donde tú te sientas. Y entonces cuando tú te sientas, una parte va hacia arriba, que es hacia adelante, hacia la, la cabeza del caballo. Otra parte va hacia arriba, que está hacia el culo, que pues, si no te caerías para atrás, mientras que tus piernas bajan hacia abajo.
1: Tal vez alguien le ayude a imaginarse una patata Pringle, que tiene precisamente ese ah, tipo mira, de curvatura. Eh, absolutamente, muchas gracias. Eso es mucho más, pero punto para la siguiente. Me, me gusta la clase de, de equitación, está muy bien. Ya
2: <risa> sí, Es que estoy aquí haciendo con las manos, tío. No sé, me ha quedado con las manos y no lo van a ver, pero
1: bueno. Pero se entiende, se entiende.
2: Pues sí, una patata Pringle, me parece genial. Pues en una patata Pringle.
1: Eh, que no publicita esto. Es... esto. Por si que, que no publicita,
2: <risa> aunque estamos... No, no, esto ya, esto ya es Yo estoy abierto <risa> a colaboraciones con Pringles. <risa> Entonces, cuando eh, empiezas... Si tú empiezas en la parte de abajo de la patata Pringer y empiezas a subir, por decirlo así, en, en ciertas cosas, una se va a ir hacia la parte derecha y de, de hacia arriba y otra se va a ir como hacia la parte izquierda, hacia arriba. Uh -huh. mientras, mientras que están en paralelo. Y eso es una curvatura negativa. Es decir, las cosas que empiezan en paralelo se alejan. Uh -huh. Y eso está pasando... Eh, y, y es una pregunta muy interesante porque también dice ¿puede existir una región del espacio con curvatura cero? Y la, la respuesta es que sí, del espacio no hay ningún problema La, la pregunta complicada es del espacio-tiempo uh -huh. Porque el tiempo También deforma Es decir, tú puedes tener eh, Aquí cuando estoy hablando de... Estoy pensando en movernos Que vas caminando Pero tú puedes pensar que la patata Pringle es tu universo Y por tanto que Por decirlo así, cada corte que haces a esa patata Es un tiempo distinto Entonces tú empiezas Parado, tú no te estás moviendo, tú estás simplemente mirando a tu colega ahí y estáis yendo en paralelo en el tiempo, porque ninguno de los dos os estáis moviendo y cuando vas va subiendo por esa patata Pringle, eh, el tiempo, tú ves cómo tu colega se aleja. Uh -huh. La persona, tu compañero que tienes ahí al lado o compañera, se va alejando y no sabes por qué. Dice, puede ser si hay una gravedad entre nosotros uh -huh. y es porque... A pesar de que hay gravedad, y la gravedad en teoría os debería traer, hay una curvatura negativa por otras razones, es que podemos meternos en ellas, que os está haciendo que os hagan. Hay algo pues, que es repulsivo. Sí, sí.
1: Voy a aprovechar este cliffhanger que has hecho de si quieres podemos meternos en ello, hay algo que es repulsivo, y nos lo cuentas a la vuelta de publicidad, que va a ser rapidísima. Enseguida estamos con vosotros. Antes de esta publicidad, que en muchos reproductores es instantánea, así que lo recordaréis perfectamente, estábamos hablando de algo que puede repeler, que puede hacer que las trayectorias vías diverjan. Entonces, ¿de qué estábamos hablando?
2: Pues estábamos hablando. Eh, bueno, yo me quedo todavía con las croquetas, pero. <risa>
1: <risa> es que estamos hablando mucho de comida. Estamos mucho... hablando de
2: comida. Ahora, las Pringles, pues estamos hablando de Pringles. Estamos hablando de cómo, eh, si uno piensa que lo que. Por ejemplo, para ser incluso más fácil, una, que uno vive en un aro, que tu universo es un aro. Y que el, el polo sur es como el Big Bang, y de repente eh, se crea el universo. Y uno, bueno, un aro, un. Bueno, sí, un aro, ¿verdad? Un aro. Y uno va por el lado derecho, y otro va. Es que no, un aro no me gusta. Es que te, tenía
1: disco. que dijeras un aro de cebolla sí. ya, o algo así, ya. por conseguir <risa> la comida. Podríamos. Eh, no, un disco, sí. un disco, un disco, vale. un disco puede ser. Una, una galleta, oreo. Una galleta, venga. una galleta.
2: Y entonces uno empieza en el, en el, digamos, en el Big Bang, que sería el polo sur de esa galleta. Y tú simplemente lo que haces es seguir las líneas de la galleta. Entonces, las líneas de la galleta no van para no pa arriba, digamos, sino que hacen circulitos, hacen también más o menos circulitos. Entonces, podemos pensar que son eh, líneas que van desde el polo sur hasta el polo norte, pero claro, no todas pueden ir en línea recta. Solo hay una que es línea recta y el resto va como curvándose alrededor de la galleta. Y entonces, en ese tipo de, de universos, tú estarías con, con, tu, con, con la gente que habéis nacido en el Big Bang, y verías como la gente de repente se aleja para luego acercarse. Entonces, bueno, la, la idea que se tenía al principio, por, por eso se llama Big Bang, es que había como una explosión. ¡Pah! Todo explota, entonces, claro, todo como metralla, ¿no? todo se aleja y luego por gravedad se junta. Eso, eso no claro. es así. Big Bang no es una explosión. Es un nombre que se le dio, de hecho, para, para denostarlo un poco.
1: Efectivamente. Si, si me permite seguir con el juego, si alguien quiere imaginarse estas líneas que parten de la parte de abajo, se curvan y suben y solo hay una que va central, que imaginen una cebolla cortada de arriba abajo, que es precisamente eso. Tienes el tallo recto en el centro y luego cada <risa> capa se va curvando más y más a medida que salimos. Bueno, cuando necesita alguna analogía, te
2: voy a llamar. Y ya ves, ves ¿eh? porque,
1: pues... es, es la radio que acostumbra. Sí. Usamos analogías o no se entiende nada. Y como estamos cuando sí. en, con comida, digo, pues mira, la cebolla. Ya, es que
2: yo, yo soy más visual. Yo todo lo que hago, yo, si, si es muevo mucho las manos, pero sí, tengo que
1: acostumbrar que aquí
2: hay que buscar eh, ejemplos y si la cebolla es perfectamente, es eh, perfecta ese ejemplo. Porque efectivamente hay cosas que van, el, el núcleo va por el medio y para el resto pues se curva. Y entonces ese tipo de, de alejarse y acercarse por razón de cómo es, de dónde vives, que es en una cebolla, y tú vas cada, cada instante, es un corte eh, choricero, ¿no? es un corte de horizontal, cada vez vas viviendo y vas viendo como el universo de repente se está expandiendo. Uh -huh. Y el, ¿Por qué se expande? Y realmente es bueno, chico, porque vives en una cebolla, la cebolla tiene esa forma. Evidentemente eso no es una respuesta suficientemente satisfactoria, porque me tendrías que explicar por qué vives en una cebolla y no en un boniato o en, o en un sí. yo qué sé o sea, ¿por qué vives ahí? en bueno, un pretzel, ¿no? Por ejemplo, porque en un pretzel que tiene así unos agujeros raros o un donut, ¿por qué no vives en un donut que tiene un agujero? Raro? Ese tipo de cosas me las tienes que explicar. Pero una vez que asumes que estás en uno de esos, ahí sí te puedes explicar un montón de cosas de por qué se acercan y por qué se alejan. Y entonces, uh -huh. eh, en, en cierta manera, digamos que la parte de curvatura cero podrías bueno, eh, pues eso se podría entender como una zona en la que, pues no hay, no hay esas deformaciones raras de las cebollas que se curvan. No sé. claro. Entonces. Eh, en la práctica no, en la práctica no existe ningún sitio de curvatura cero porque tal, pero en los modelos idealizados evidentemente sí hay un montón de cosas. Y, y luego, insisto, no es lo mismo curvatura cero del espacio que curvatura cero del espacio-tiempo. Por decirlo sí, claro. así, la del espacio es como si cortáramos la cebolla con un corte horizontal y miráramos ahí y decimos, ah, pues aquí todo es plano, todo está bien. Pero cuando ves la cebolla entera, es la cebolla en el tiempo, entre comillas, la que se curva, la que primero se expande y luego se, uh -huh. se cierra para llegar hasta ese, a este ribete, el polo norte de
0: Europa.
1: Fantástico. Habrá gente que diga, qué tontería esto de sacar comida y estas cosas, pero me da la sensación de que hacerse preguntas como qué pasaría si el universo tuviera forma de pretzel pueden ser interesantes. De, de este tipo de locuras se pueden sacar cosas. Es,
2: es terriblemente interesante. Eh, primero, si te gustan esas tonterías, me encantan, pero, pero realmente podríamos estar viviendo. Es decir, cuando alguien... Eh, si tú te vas millones de años en el pasado, los humanos que estaban aquí, si se preguntaran en qué vivíamos, no es fácil responder si vivían en un plano, en una cosa plana infinita, si vivían en una esfera, si uh -huh. vivían en un toro, si vivían en una pringle, O sea, no es fácil. Entonces, eh, nos puede estar pasando lo mismo en ese universo. Vivimos en un universo que es, por ejemplo, esférico. Es decir, si tú te vas hacia un extremo del universo, apareces por el otro Pues no lo sabemos. Entonces, ese tipo de preguntas tenemos que hacernosla para saber que, en qué definiría la física, cómo veríamos el universo si fuera una cosa o si fuera otra. Evidentemente, cuando miramos para allá ya tenemos un montón de información. Entonces, por ejemplo, uno con pocos medios podría saber que si la Tierra es esférica, debería tener un radio mayor que X. Entonces tú, tú sabes que no va a ser un, una bolita de 10 kilómetros, ¿no? tú lo estás viendo que no. Pero uh -huh. entonces puedes poner ciertas cotas inferiores al radio que tendría que tener para que las cosas que estás viendo tengan sentido. Uh -huh. Pero por supuesto, podría no ser una esfera, o sea, podríamos haber vivido en, en, en una cosa un pelín más complicada, podríamos haber vivido en un toro, podríamos haber vivido en, en una cosa alada. Hay ciertas cosas que serían compatibles, entonces necesitarías más información. Entonces ahora mismo estamos en ese punto en el que. Parece que todo es plano, parece o, o, que, no, que no tenemos estas cosas de que se cierran, pero podría ser que sí, simplemente que sea tan, tan, tan grande sea radio, entre comillas, de la, de la Tierra o del Universo, que es que no lo estamos viendo. Estamos viendo claro. una, una porción tan pequeña que no podemos. Pero bueno, hay un montón de, de, de estudios más de astrofísica, que eso me, me queda un pelín más lejos, pero bueno, eh, que están sacando un montón de información y más con estos nuevos telescopios, las, las ondas gravitacionales. La verdad es que es un momento eh, súper interesante y hay una cosa, una cosa curiosa que nos cuenta mi, mi jefe de aquí ahora en Canadá, que él hizo la tesis, pues no sé, era 20 o 30 años. Y él hacía en gravedad. Y le, di, le dijeron dos profesores suyos, le dijeron, esto de la gravedad es un campo muerto, ya no va a ningún sitio. Esto no, si es que no da más de sí. Y, y bueno, eh, podían haber tenido razón, pero, pero no la tuvieron. Como, como, como tantas veces pasa con estas cosas que es imposible predecir. Porque ahora tenemos ondas gravitacionales que de repente es que nos han abierto una ventana del universo eh, totalmente nueva. O sea, nos han proporcionado unos ojos que antes no teníamos. O unos oídos, más bien, unos oídos que antes no teníamos. Y entonces podemos de repente escuchar el universo de una manera que antes no podíamos. Eh, podíamos, podíamos no tener esa y simplemente, pues bueno, pues la gravedad se ha convertido en una cosa así de, de frikis, de gente que le gusta estas cosas. Eh, para mí tendría, sería súper legítimo también estudiar eso. Pero bueno, eh, es, es también interesante ver cómo. Cómo ese tipo de preguntas que podían parecer muy académicas o muy absurdas o muy alejadas de la realidad, ahora están siendo estudiadas de nuevo porque tenemos nuevos datos, tenemos nuevas cosas para decir, oye, esas, esos, esas chorradas que decían, a lo mejor alguna de esas tiene sentido, y a lo mejor no, y no pasa nada.
1: Fíjate, estabas hablando ahora de la gravedad comparada como campo de estudio frente a otros campos de estudio. Y aquí hay alguien que quiere salirse del tema de la gravedad. Quiere preguntarte por otro. Redux nos dice, si la gravedad funciona porque el espacio-tiempo se pliega, cosa que más o menos pues, ya nos has estado contando y explicando, ¿cómo actúa el electromagnetismo? ¿Cómo interaccionan dos objetos alejados? ¿Hay algo que los pliegue también?
2: Eh, bueno, Redux, muy buena pregunta. Es complicada de responder. Eh, depende de a qué nivel lo queramos si lo queremos a nivel cuántico es incluso más fácil de entender porque a nivel cuántico lo que se entiende es que hay fotones, tenemos unos fotones que median esa interacción es decir, tú tienes un electrón que se va moviendo y lo que hace es emitir fotones es como, oye estoy aquí, va mandando aquí estoy, y cuando otro electrón lo recibe actúa en consecuencia dice, oh, hay un electrón por allá yo me tengo que repeler porque yo soy otro electrón y me voy al otro lado y uh -huh. evidentemente el segundo electrón está haciendo lo mismo con el primer electrón y entonces se van a separar. Entonces va a mediar una información que son de, hecha de fotones que les va a decir cómo se van. Si tuviéramos una teoría de la gravedad cuántica que no tenemos, debería pasar lo mismo con una partícula que se llama el gravitón. Es decir, las, los objetos masivos emitirían información diciendo, oye, estoy aquí, uh -huh. soy conscientes, mandaría esos gravitones... Y entonces, claro, ya estás recibiendo un fotón que te dice cómo actuar respecto a tu carga y estás recibiendo un gravitón que te dice cómo actuar respecto a tu masa. Uh -huh. entonces según tu masa, según el gravitón que te llegue, pues haces una cosa u otra. Eh, y, así pasa, y eso pasa con cualquier teoría cuántica. Tú recibes partículas y el, el ejemplo típico que ponen es como si tú estás en un barquito, dos personas, cada uno con su barquito, estos de, de pedalear o lo que sea, y te lanzas una pelota muy pesada de un barco a otro. Tú cuando la lanzas te estás yendo hacia atrás por la uh -huh. tu barquito se aleja porque por la, por la acción y reacción y el otro que la recibe de repente va a recibir un pedazo de volondrio que le va a mandar también y se van a alejar. Uh -huh. claro, esa analogía bueno, es una analogía no, no tenemos la analogía de, de cómo se acercan dos cosas, no. claro, lanzas un cancho yo qué sé. Eh, pero ese tipo de cosas son las que median en esas eh, interacciones cuánticas. Cuando estamos en clásico es un peli más complicado de entender. Ahí, por ejemplo, la temperatura que hablábamos al principio. El tema de la temperatura, cómo se enfría una cosa, es, es una ecuación, una ecuación de la dinámica. Es un poco como la ecuación de, de Newton, de la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Pues tienes que tener una especie de, de ley de Newton que te diga cómo las cosas se mueven. Entonces, por ejemplo, la temperatura, lo que te dice es, bueno, pues si tú, eh, tú eres un puntito, un píxel de estos, que hemos hablado también al principio, eh, que estás ahí a una temperatura, estás a 25 grados, ahí súper bien, pero de repente estás a tu lado, hay un montón de cosas frías. Uh -huh. Y dices, mm, pues venga, voy a ser amable y voy a compartir mi calorcito con estos que están. Y entonces bajas tu temperatura a costa de subir la de las demás. Entonces, ¿qué es lo que media ahí? Pues nada, hay una ecuación que es lo que media. Entonces, esa ecuación es la que te dice si estás a una temperatura, si estás eh, o compara tu temperatura con la de los que están a tu alrededor, y transfiérele a los que están más frío y coge de los que estén más caliente ¿A qué, a qué velocidad? A qué tal? Pues eso eso ya depende de la ecuación que tengas, del de material, de no sé qué, o sea, depende de un montón de cosas. Pero es ese tipo de, eh, de interacción que hay. Y entonces en el electromagnetismo clásico es un poco lo mismo. O sea, si tú estás en un punto, eh, tú tienes cierta carga, es un electrocillo que vas por ahí eh, tan, tan pichi, y de repente te encuentras con que el campo... Eh, 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 pues lo que hemos dicho al principio, es como el viento. El viento te está llevando, entonces te está empujando hacia cierto lado y tú te vas. Entonces, si, si, la, si la entidad física eh, que, o lo que es real asumes que es el campo eléctrico, pues es simplemente como un viento. Y eso está en todos lados. Entonces, no hay una mediación directa, no hay algo de, de intercambio de información. Lo único es que ese viento va a ir cambiando dependiendo de lo que haya a su alrededor. Si hay más partículas positivas, pues va a haber un viento que que vaya hacia fuera de ellas, cada una de las positivas, las negativas van a tener como un viento hacia hacia ellas mismas para que los las, las cosas positivas vayan hacia ellas y las negativas se alejen. Entonces, bueno, es, es complicado preguntar eh, qué media en la cosa clásica porque lo que media son las ecuaciones. Uh
0: -huh.
2: Y, curiosamente, este es uno de los casos en los que, que creo yo, por lo menos para mí, me parece más fácil entenderlo en la cuántica porque ahí, claramente hay una cosa, es como una pelota que se lanza y, y, claro. y te golpea y haces algo según el golpe. Pues bueno, espero, espero haber respondido eh, a Redux esta, esta pregunta.
1: Yo creo que más o menos entiende y me ha gustado mucho esta reflexión final sobre lo de la cuántica. Al final, cómo estamos, como decías al principio, ¿no? estudiándolo desde las bases, desde los fundamentos, sabemos qué es eso, que está ocurriendo, cómo se está transmitiendo pues, esa información o esa acción o lo que sea. Pero cuando subimos de escala, hay veces que lo que vemos son los fenómenos macroscópicos, consecuencia de aquello, sin saber muy bien de dónde vienen.
2: Efectivamente, entonces hay veces es más fácil y hay veces es más difícil. La cuántica, de hecho, es, es mucho más fácil en muchas cosas porque es, es lineal, es, es discreta, ¿sabes? a veces.
1: Y luego otras es muchísimo Pero más Claro, fácil. dependerá mucho de la situación. Pues fíjate, has hablado de esas, decías, no media nada, bueno, la ecuación o la fórmula que estés trabajando y la pregunta de Jorge Valdivia es que ¿cómo hacéis para obtener una fórmula matemática que describa esos fenómenos que estudiáis? ¿Cómo llegáis a esa fórmula?
2: Eh, Esa es una gran pregunta, Jorge, que eh, Einstein, por ejemplo, estaría encantado de discutir también, porque él se pegó durante años para conseguir una ecuación. Es decir, no es fácil, no es fácil. Hay ciertos trucos, ciertas reglas que uno puede asumir. Por ejemplo, una, así hablando de pronto, cuando uno quiere que un campo interaccione con otro, puede construir un objeto que se llama lagrangiano y lo que hace es multiplicarlos. Es tan tonto como eso. Y digo, bueno, si tengo este, este campo, por ejemplo, de, velo de temperaturas y este campo de presiones, y de alguna manera uno afecta al otro, pues voy a probar a multiplicarlos, a ver qué pasa. Mm. Y, por ejemplo, cuando uno tiene una dinámica, una dinámica se, se podría entender como algo que interacciona consigo mismo. Y entonces lo que hace es multiplicar, por ejemplo, la temperatura con la temperatura, temperatura al cuadrado, que es un poco la energía cinética. La energía cinética es m por v al cuadrado partido por 2. Esa v, pues podrías pensar que es una especie de autointeracción. O sea, eh, estoy, son como medios reglas que uno puede intentar seguir. Y luego también otra manera es intentar... El Lagrangiano es, es, es nuestro es, es pan de cada día para mí. Yo cojo un Lagrangiano, El lagranciano es una función. A cada punto del espacio me da un número. Y ese número lo tengo que conseguir de alguna manera. Entonces, eh, a veces lo que haces es a ver qué números puedo conseguir con los campos que tengo. Entonces, eh, a un vector, por ejemplo lo puedes multiplicar con otro vector para conseguir un número una cosa que se llama el producto escalar pero también le puedes tomar la divergencia que la divergencia un poco lo que mide es eh, cómo cambia el volumen de, de ese campo vectorial, o sea, si tú tienes el viento, por ejemplo y tú coges una, una, una nube y le soplas con ese viento, esa nube se va a hacer más grande, se va a hacer más pequeña, va a desaparecer hay alguna especie de de succionador de, de, uh -huh. que, que, que te quite esa nube o, o de repente va a haber un generador de nubes en algún punto que crea más nubes eso se es, mide con lo que se llama la, la divergencia, y eso te da un número eh, en cada punto también podrías, entonces de repente tienes como un montón de cosas que le puedes hacer puedes jugar y probar y a ver qué te da, y lo importante de todo esto es que con el lagrangiano eso te da eh, un objeto y ese objeto hay, hay una manera de generar unas ecuaciones me das un lagrangiano, yo te doy unas ecuaciones. Ahora, ¿esas ecuaciones tienen sentido? Matemáticamente, bueno, de hecho, ¿no? <risa> Matemáticamente, muchas veces sí, pero físicamente muchas veces no. Ese es el problema que uno tiene. Matemáticamente puede estar bien, la ecuación, pero si yo estoy intentando eh, modelizar el calor, si yo te doy un, un lagrangiano, con ese lagrangiano me generas unas ecuaciones, y esas ecuaciones me dicen y cuando algo está caliente el calor va a ir a la parte más caliente, pues vale, sí es una teoría, pero, pero no es la que tenemos. No, no está describiendo el calor. porque El calor sabemos que, que va hacia las zonas más frías. Y eso pues, lo tenemos en, claro. en, en una nevera. Una nevera, Si, si no tuviéramos la nevera, la nevera se calentaría. Si no tuvieras el motor yendo en contra de, de esa cosa natural, que es que se, que se caliente, que pues, se ponga a la misma temperatura todo. Entonces tienes que saber... Eh, una vez que me das el Lagrangiano, una vez que me das las ecuaciones, tengo que ver si eso tiene sentido. Entonces, lo de Einstein, por ejemplo, es, es una historia muy interesante, porque Einstein se estaba peleando desde un punto de vista físico, diciendo, ah, pues, ¿qué pongo aquí? ¿Qué pongo en este Lagrangiano? ¿Cómo lo construyo? ¿Qué hago? ¿Qué ecuaciones saco? Y, de hecho, él se equivocó varias veces. Él sacó ciertas ecuaciones que no tenían sentido eh, físico. Y, de repente, llegó Hilbert, que llegó, pues, eh, el segundo del... Eh, no tiene tanto nombre, pero Hilbert lo que dijo dijo, a ver, con los objetos que tengo... ¿Qué la gracia nos puedo construir? Y dijo, pues este. Y, y dio con el que era el bueno a la <risa> primera. O sea, estoy simplificando mucho la historia, ¿vale? Pero lo dio dio con él. Lo más que lo hizo un pelín más tarde que Einstein. Y Einstein se estaba peleando porque quería tener como una... que también tiene el sentido, ¿no? Como yo no quiero sacarlo al tuntún. Quiero sacar como entendiendo de dónde viene. Y eso es súper legítimo. Pero al, <risa> al final lo que me importa a mí no es el lagranciano, Sino las ecuaciones. Uh -huh. pues esto, esto para, para quien sepa un poco eh, no es tan así, el lagrangiano es muy importante por ciertas cosas, pero al final lo importante son las ecuaciones, porque yo quiero saber el lagrangiano es como una herramienta para sacar cosas entonces, ¿cómo hayas conseguido todo ese lagrangiano? pues chico, ha podido venir una raza alienígena, te lo ha dicho y tú lo compruebas y eso funciona, perfecto ¿por qué no vamos a usar ese lagrangiano simplemente porque no saber de dónde viene? entonces, ese, ese lagrangiano que sacaron y de hecho ahora se le llama de einstein Hilbert porque lo sacaron casi a la vez cuando tú calculas esas ecuaciones, te dan las ecuaciones de Einstein y él cuando las sacó, pues digo, pues estas son mis ecuaciones. Ahora, hmm. ¿son esas las buenas? Pues, chicos, no sé, vamos, tenemos que comprobarlo. Tenemos que ver claro. y, y hacer experimentos. Y entonces, pues bueno, está el famoso experimento de Eddington, que pues, tú seguro que sabes más también, que sabes mucha historia de la ciencia, que por la vista fue un poco patraña lo que sacaron, pero les valió para validarlo. Y luego se ha ido validando con otros eh, montones de experimentos y efectivamente parece que funciona, pero... Pero nadie nos asegura que esas sean las buenas. Porque, y de hecho, con el tema de la cuántica, sabemos casi que esas no van a ser las buenas, no van a ser las definitivas, pero tampoco sabemos si vamos a encontrar nunca las definitivas. Eso también es otra cosa de que nos metemos aquí en ontología.
1: Eh, pero es bueno, es bueno. Independientemente de la ontología de la ontología podemos plantearnos eso de si vamos a conseguir las definitivas o no, o acercarnos más o menos. Luego podríamos entrar en si existe algo así como las definitivas. Pero negar que <risa> vayamos a encontrarlas es válido desde cualquier perspectiva.
2: Absolutamente. Entonces, bueno, uno, uno lo que tiene. Eh, o sea, la pregunta era cómo los obtenemos, uh -huh. pues como buenamente puedas. O sea, hay ciertas cosas que si sigues los caminos de ICE, pues te puede llegar a las cosas buenas. Es decir, puedes intentar razonar de una manera física cómo construir ese largociano, ese generador de ecuaciones, cómo construirlo de una manera buena. O puedes eh, intentar hacer el listillo de turno y ponerte a probar y a ver qué sale. Entonces. Pues bueno, esa estrategia a veces funciona, a veces no, puedes estar probando toda la vida cosas que parece que tienen sentido, no, no lo van a tener nunca, porque te estás perdiendo la parte física, que, no, es que no pruebes eso porque no tiene ningún sentido desde el principio. Claro. Entonces bueno, eh, y, y claro, el problema está en lo que comentamos también al principio, que no es lo mismo tener un campo que tener dos. Cuando tienes dos, cada campo tiene su propia eh, idiosincrasia, digamos, pero luego es que además es cómo conviven entre ellos. Pues no es lo mismo tener el electromagnetismo, que lo sabemos muy bien, el, el campo eh, de, de, la, de gravedad, de, de la relatividad de Einstein, que lo sabemos muy bien, pero cuando los juntas, pues ya es más complicado. Mm. Ya tienes que tener en cuenta, por ejemplo, si hay lo que se llaman interacciones débiles, interacciones fuertes, si interaccionan, eh, y, no, y no, no de la cuántica, eh, no la débil y la fuerte, sino si su interacción entre ellas, de qué tipo es. Y entonces eh, y luego además se pueden generar dinámicas no solo con ese lanceo, hay otras maneras. De, y entonces la cosa se complica, se complica. Entonces, eh, esto que lo preguntaba, eh, ¿se me ha olvidado?
1: Esto lo preguntaba Jorge Valdivia.
2: Jorge Valdivia. Pues por responderos como buenamente podamos, realmente. Y, y luego intentar ver si eso tiene sentido.
1: Y, y puedes generar
2: tantas como quieras intentando pues, que la cosa tenga sentido. También es verdad que, una eh, o sea, por ejemplo, mi parte, lo, yo lo que hago es, yo trabajo con las teorías de campos que ya existen. O sea, mi interés no es generar nuevas eh, eso va más, por ejemplo, a la gente de partículas, que quiere saber cómo interaccionan no. absolutamente todas las partículas con todas las partículas. Entonces tienes que eh, la típica camiseta que te ponen en la. Eh, mm. Hay una como con varias líneas con todos los campos del universo y no sé qué. Y que te dicen pues, eh,
1: la ecuación de todo lo que existe, dice Suf. Eh, exacto.
2: Hablemos. Exacto. Y eso, y eso te lo dice él. Y, y claro, dentro de su esquema mental, pues sí, porque tú, tú has cogido todo lo que tú con, eh, asumes que existe. Evidentemente hmm. pues tú, este, el campo creo que ti no está, por ejemplo. Eh, <risa> Y, y le vas poniendo la granjera y dices: pues, pues este tiene sentido. ¿Es el bueno? Hombre, seguramente, claro. Pero a lo mejor es, eh, es lo suficientemente bueno para hacerlo todo. Y entonces, con eso no tengo ningún problema.
1: Tenemos aquí otra pregunta que nos hace Podxbock, espero haberlo pronunciado bien, ya digo, no me lo ponéis fácil por lo general, y pregunta ¿qué especialidad matemática se necesita para estudiar en este campo? Y yo la transformaría un poquito porque no sé si será la palabra necesitar, pero ¿cuál crees que es la disciplina matemática que más partido se le saca cuando tienes que enfrentarte a estos problemas?
2: Aquí depende mucho de qué... ¿Qué parte quieres estudiar de, de esta teoría de campos? Por ejemplo, si quieres estudiar la parte más eh, teórica, que es lo que yo hago, por ejemplo, pues necesitas, por ejemplo, mucha geometría. Necesitas muchísima geometría, tienes que saber un montón de tensores, un montón de, de conexiones, de espacios diferenciales, bla, bla, bla. También necesitas saber un poquito de lo que se llama análisis funcional, es un poco, eh, estudian los... Eh, a ver, ¿cómo lo explico? Por ejemplo, estudian los espacios de funciones continuas. Eso es un espacio de funciones, por eso se llama funcional. Pero eh, en vez de continua, nosotros queremos un poquito más, queremos que sean suaves, queremos que tengan picos, ¿no? como el, el, uh -huh. el Nasdaq o el, el IBEX 35, que tiene un montón de picos, eso no nos interesa, queremos cosas suaves. Pero a veces realmente no nos hacen falta cosas suaves, queremos solo cosas que sepamos integrar, que sepamos calcular el área debajo de la curva. Y tú, tú puedes calcular la, el área de la curva si tiene un pico o incluso si está rota Entonces uh -huh. ese tipo de eh, espacios son muy importantes en, bueno, en ciertas partes de la teoría de campo, sobre todo si quiere uno cuantizar luego, y, y ahí es muy importante. Entonces yo diría que esas son más o menos las dos más importantes, geometría y análisis. Si, sin embargo, lo que quiere uno es eh, mirar al, al, o sea, al laboratorio o mirar a eh, los telescopios, mirar el, las ondas gravitacionales. Realmente, de hecho ahora estoy, estoy un poco más en contacto con gente que hace cosas de ondas gravitacionales, y es curioso, muchos no saben eh, teoría de la relatividad general. No saben, porque vienen de otros campos. Vienen, por ejemplo, de, de informática. Y entonces ellos lo que hacen es trabajar con datos. No son analistas de datos. Entonces, evidentemente, en su equipo hay gente que sabe, pero realmente no te hace falta saberlo para trabajar en teoría de campos, tú puedes simplemente eh, estar analizando datos. Entonces, si yo te doy unos datos y te pido que me saque no sé qué, pues es que te da igual si esos datos son el número de nacimientos de cebras en, en África o si son eh, los datos que recibes de, de, de alfa claro. del alfa Entonces, evidentemente, necesitas a alguien que esté que te vaya guiando en lo que necesitas, o sea, a alguien que, que esté sabiendo, pero hay, yo conozco gente que está trabajando en, en astrofísica que no, o sea, tiene unas nociones básicas de lo que es la teoría de la gravedad, pero es que le no está igual. También porque estar estudiando el universo, que es un, es un caso muy particular de lo que estudiamos en gravedad. Cuando uno estudia la teoría de la gravedad, pues, pues eso, estudias la patata Pringle, los Dorbus. O sea, tienes que entender. Sale así
1: medio. en el libro, en el libro de texto te sale Te sale como <Canadians> un menú, de hecho, en vez de un índice. Es el menú
2: del día. Efectivamente, te van saliendo un montón de, de cosas raras que tienes que entender para entender bien la teoría. Que a los astrofísicos, yo he tenido discusiones o sea, así medio en broma de Pero ¿para qué estudias esto? Y esto te dice gente de astrofísica, pero para qué más me das si el universo ya sé lo que es, ya o sea, lo miro claro. y lo claro, Y gala, la cosa es, es que no, o sea, tú estás viendo una porción muy pequeña. Eso te podrían decir los uh, antiguamente, no, pero si estás plano, que como vas a ir con las esferas, lo no? que ver. Vale, sí, pero Pero chicos, si caminas hacia allá y vuelves
0: Step into the world of power, loyalty. I will call upon you to do a service for me. Play the Godfather. Now at ChampaCasino.com. Welcome to the family. VGW Group. No purchase necessary. Avoid where prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus. Aquí pasan cosas.
2: Sí. Aquí pasan cositas raras. Ya Entonces no deberías, deberías tener una teoría capaz de explicar que tu tierra también no sea plana. Que si sí. Si parece que es plana, pues perfecto. Estudia eso y, y todo bien. Entonces, eh, puedes, puedes venir de muchos sitios. Puedes venir de informática a, a esa parte en concreto puedes venir de astrofísica y estudiar más los datos que te vienen, los, hacer modelos de propia galaxia, puedes. Entonces, eh, pero si quieres hacer lo que yo hago en concreto, que, que es una cosa más teórica, geometría y análisis funcional. Mmm, bueno, geometría absolutamente necesario, o sea, geometría es, es el lenguaje que usamos y análisis funcional bien.
1: Pues nada, ya tienen las pistas, si en algún momento quieren dedicarse a esto, que seguro que habrá algún oyente, esperemos que acabe decidiéndose, porque con suerte lo escuchan suficientes personas, algunas estudiantes y estudiantes confusos, muchos de ellos. Vamos a hacer una breve pausa, la última, y enseguida estamos de vuelta para las tres preguntas finales de Nosfera. Estamos a punto de terminar ya y tenemos esas tres preguntas finales, siempre las mismas. El libro, la película y la afición que nos recomienda nuestro invitado para conocer un poco más su faceta humana. Aunque en este caso yo creo que se nos ha presentado un Juan Margaleco muy humano, aparte de también muy erudito en lo suyo. Entonces, Juan, ¿qué libro nos quieres recomendar?
2: Yo el libro, bueno, realmente es una serie, espero que esto no, una serie de libros, no
1: estoy haciendo trampas. Vale.
2: Es la, la serie de vale, la fundación. Vale. A mí... Es...
0: Y Isaac Hombre, Asimov,
2: eh, yo lo empecé a leer muy pequeño eh, y, y me parece una, un... O sea, es un escritor que puedes leer cuando eres bastante pequeño, cuando eres adolescente, cuando eres eh, mayor. O sea, para mí, además yo lo releo, y lo releo y entiendo más cosas. ¿no? Eh, además, bueno, me enteré ver, ya hace muchos años, pero mucho después de leerlo, que estaba basado en Roma, ¿no? en las, la serie de, de libros de... Ahora no me de quién pero bueno, de la caída del Imperio Romano, y, y de, claro, de repente cuando lo leí otra vez, yo anda, vida, esto como que... Ya lo no había leído, claro. no bueno, sé, 12 años, tal, la idea de la de, vida, de, 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 ¿no? de que hay una, que para ver analogías en ese tipo de ciencia ficción, y entonces a mí me, me, me encantó, me encantó, y además es una serie que es, tiene los tres originales, luego las precuelas, las secuelas, no sé qué, o sea, crea un universo tan grande sí, sí. Eh, y tan, tan interesante con un poco de política, un poco de, de ciencia ficción, que a mí, a mí, me, a mí me, me encanta, me parece, me parece muy, muy,
1: eh, muy bonito y bueno, en general, cualquier cosa Isaac Simo, yo robó también un, un libro Y cuando hablamos de la saga fundación ¿a cuántos te refieres? porque ya sabemos que hay distintas <risa> opiniones están los principales, se incluyen otros más, ¿qué opinas de toda la movida de Gaia? A mí, a mí me gusta o sea reconozco que lo, la, el original la trilogía es la fundación, y la fundación de la fundación. Claro, es la dura. Sí. La pura
2: pero yo reconozco que me entretienen los otros. Es verdad que pierden un poco la, la parte más, eh, no sé, <risa> más intensa y se meten cosas así un poco más locas Pero a mí me gusta esa idea de, de generar un, un libro como de toda la historia del, del universo sí, casi, eso. porque conecta ahí hasta con los primeros libros que hace de, la, de Yo Robot y tal.
1: Eh, es que es el mismo universo realmente claro, exacto, es el mismo universo y bóvedas de acero, yo robo, todo esto está metido dentro del mismo Exacto, la ley, mundo.
2: La, la ley cero y todo eso claro. a mí reconozco que me igual era más impresionable en esa época, pero a mí me impresionó mucho, eso de wow, o sea, esto lo has, lo has creado y lo has cerrado y todo está conectado a mí eso me gustó yo mucho creo,
1: me pasó un poco eso, pero creo que porque fue la primera vez que me enfrenté a un mundo tan amplio, aparentemente distinto, que de repente te cierran. Sí. Pero... A mí es que me molan mucho estas cosas. Cuando me preguntan por mi película favorita me cuesta, pero suelo elegir, por ejemplo, la trilogía de Extra del 177, que son sí. El Protegido, Múltiple y Glass. Y el motivo es que cuando llegas a la segunda Múltiple, en el último segundo te lo cierran con la primera sin que te esperaras que fueran dos películas conectadas. Es un poco el equivalente de esa sorpresa que sí. siempre, vamos, yo ahí me pierde, ahí me pierde. <risa> Pues sí, nada, a meditar. No poner algo, a
2: mí me encantó. Y también es verdad que, ya te digo, me impresionó. Y ahora cuando lo leo me sigue impresionando, pero no sé si lo hubiera leído por primera vez me hubiera impresionado tanto. Claro. Quiero pensar que sí, porque me parece muy tal. Pero bueno, ese es mi libro. Bueno, todo lo dice a casi pero el completo
1: fundación. Genial. Añadido yo, Robot. ¿Y qué película nos quieres recomendar?
2: Película, pues. Una que me. Bueno, ¿puedo decir dos también? Decir Venga, una que dos. Es la típica, pero es que he visto una hace poco y me, me, me impresionó también mucho. La que Yo creo que una que me gustó muchísimo es la de eh, Pequeña Miss Sunshine. Little Miss Sunshine. Ah, claro. A mí Qué es bien. una película que, que me hace reír, me hace llorar, me hace no sé reflexionar. O sea, creo que, que todos los personajes son eh, maravillosos. El padre, la madre, el abuelo, la niña,
1: el tío... Eh, eh. Que es, y, eh, es que incluso Steve Carell está Karel. brillante. Es que decir, dices, parro, yo, pero, un... yo la
2: primera vez, y... eh, no, como que me costó reconocerlo. ¿Es que está tan serio? <risa> está totalmente serio. Es un personaje tan eh, atrapado sí. en, en, en su historia. Crudo, me, tan
1: crudo. Me sí. parece
2: brutal, me parece genial la interacción que tiene, por ejemplo, con el, con el hijo cuando, uh -huh. cuando le habla no De, del sufrimiento y de todo eso me, me parece me parece muy tierna me parece muy bonita me parece muy divertida Parece que un final eh, brutal o sea de verdad sí. maravilloso entonces esa es una película que que no me canso de ver hay, hay ciertas películas que me gustan mucho pero ya está la he visto una vez más y luego hay otra peli que no sé si has visto. Antes de
1: pasarla iba a decir que es que Pequeña Miss Sunshine todo es bueno en ella, incluso la música que tiene esta, esta canción de debochka que se sí. que queda tan guay. Y luego una cosa antes de que pases, Steve Carell haciendo papeles serios que normalmente no le vemos, no sé si has visto la serie de El paciente. El paciente ha salido hace no. poquísimo. Pues no la he visto. Protagonizada y producida por él, 10 capítulos. La, la idea es muy sencilla. Te la cuento rápido, y yo creo que te va a gustar. Sí. Steve Carell es un psicoterapeuta que despierta un día en el sótano de uno de sus pacientes atado. Y su paciente le dice que es que en consulta no podía abrirse y contarle lo que le pasaba, por lo que no estaba mejorando, y la única solución es esa, porque resulta que él es un asesino en serie que quiere dejar de matar. wow me Esa es gancho. la idea. Donald glison Steve Carell y 10 episodios cortitos de media hora. Otro papel donde me recordó mucho a wow. eso, a un Steve Carell sombrío, distinto y que destaca... Por cosas que no son el humor. Sí. Pero ya está, perdona. Nos no, vamos no, no, con no, lo otro me me que bueno, con De
2: hecho, otra serie si claro, ya, The Morning man, Show. The Morning Show, no sé si la has visto. Me suena, la tengo en, apuntada. Creo. En Apple TV con, con Jennifer Aniston También hace un papel eh, uh -huh. bastante. O sea, también la, el primer capítulo es básicamente que tienen un Morning Show de estos típicos estadounidenses. Que sí. si, si na, la gente no los conoce, son son muy, muy peculiares. Ese tipo de. los he visto vez. Y parece que los están haciendo de coña en esta serie, pero no son reales. Son una especie de, eh, no sé, de programas, no, no son como los de España, son de noticias, pero que van metiendo un montón de chorradas, pero un montón. Llega uno, hace una cocina, así que, o sea es casi como el entretenimiento, es como el Juan y medio de aquí, pero uh -huh. pero más informativo. O sea, dan mucha información, son noticias, pero meten esa parte también como de sociedad. Y entonces hace, hace en el primer capítulo, básicamente se ve que a él lo... lo lo echan por eh, tema de acoso. Eh, o de, uh -huh. Bueno, lo llaman, eh, no sé cómo se dice en español, sexual misconduct. De, uh -huh. No es violación, Sí, la traducción No, es, no sé cuál es. cuál es. Pues, pero bueno, que no, siempre. Entonces está ese personaje tan. Eh, yo es que todo fue consentido, yo no, no tal. Entonces, eh, es un personaje muy. Sobre todo la primera temporada, la segunda ya, ¿no? La primera me pareció brillante. Qué bueno. cómo lo hacen, como ese. Y Jennifer Aniston también, o sea, es, es brutal. O sea, a mí me encantó mucho la primera temporada.
1: La segunda, me la voy a apuntar. La segunda no me gusta nada, pero eso ya <risa> Pues no era la primera. Y querías hacer una segunda recomendación, ¿no? De película. Hay
2: una película que vi hace muy, muy poco,
1: y me, me dejó
2: bastante. Y además va un poco con, con todo
1: esto que hemos estado hablando hoy, que es
2: eh, Everything Everywhere
1: All at Once. ¿La tengo pendiente? Pues. Pero, pero es que me la recomendaron, se me pasó a verla en el cine, no la he visto en plataformas y estoy desesperado. Así que, por favor, cuéntanos. Pues. Está maravillosa, como dicen.
2: O sea, es todo. En español todo, eh, En todos lados al sí, mismo tiempo, no sé si la han traducido. Algo
1: así. Siempre lo he escuchado en inglés. Pues,
2: eh, Everything Everywhere All At Once. Es... O sea, tampoco voy a decir que es una película brillante. O sea, yo me la. Cuando la gente lo dice, ah, brillante. Pero es verdad que es muy original. Es una película muy, muy original. Tiene unos momentos eh, muy absurdos, tiene unos momentos de mucha acción, tiene unos momentos muy tiernos, también es un poco como lo que decía lo tiene todo y a mí me hizo mucha gracia y luego también hay una parte, pues eso de everywhere, eh, Everything Everywhere All At Once, es un poco, pues hay una especie de como de viajes, de, de cambios así, espacio-temporales, y me gusta porque tampoco le dan demasiada, no intentar explicar la parte científica, que a mí eso es algo que siempre... Claro me parece bien, es como, mira, esto está, ya está, yo lo asumo, pero si me lo, me lo intentas contar, a mí como que me va a chirriar y se me va a quedar ahí en el cerebro, es que no tiene ningún sentido. Lógico. Pero, pero como no lo intentan, digo, perfecto. Y entonces, eh, es muy absurda, es que es una película muy absurda, pero que funciona muy bien. Para mí, para mí me funcionó muy bien, me hizo mucha gracia, me pareció... O sea, acabé diciendo, que acabo de ver? O sea, que ha sido
1: esto? Tengo que verla, ah, y definitivamente. Me, me pareció
2: una experiencia muy, muy graciosa, muy divertida, muy interesante y totalmente recomendada. Yo, yo esperaba que fuera como un peliculón y tal. Creo que no lo, creo que no lo es, por lo menos para mí. No, no me parecía de... Eh, pero es tan, pero original, mucho. es tan original y tan diferente de, de todo lo que se ha hecho que, que me, me parece bastante loco que la hayan hecho. Es, ¡Wow! O sea, se han lanzado Ojo. a la piscina a hacer una cosa. Eh, pero sí, sí, si sí, la ves... Eh, Espero saber qué opinas, porque, porque es una cosa muy... Tengo grande.
1: curiosidad. Pues buenas recomendaciones por ahora. ¿Y afición? ¿Qué afición tienes?
2: Afición, pues eh, mi mayor afición es... Yo bailo, bailo mucho.
1: <ríe> bailo
2: no. de todo, bailo hago salsa, eh, chata merengue, tango, eh, lo que me echen. Y de hecho, bueno, <ríe> curiosidad es de, de mí. De hecho, doy clase de, de salsa. En, de vez en cuando No sabía yo esto, esto, esto me sorprende incluso a mí ¡Ostras! Sí, sí, doy clases de salsa cubana Aquí en donde soy, también es verdad que bueno, En el país de los ciegos el tuerto es el rey O sea, no voy a decir <risa> Que no, claro. en otros lados pudiera dar clase Pero aquí, pues sí, doy de, de vez en cuando eh, En un par de sitios eh, Aquí en la, vamos, en la universidad, en un club de baile Y en el otro lado que también a veces me llaman Y entonces sí, hago, hago salsa cubana después puedo llamar rueda cubana y entonces es una afición que a mí me encanta.
1: una pregunta un poco incómoda al respecto, pero que tengo mucha curiosidad. Y es, teniendo en cuenta el desconocimiento geográfico que existe allí donde vives, ¿cuántos creen que eres latino por dar salsa y hablar en español?
2: Eh, <risa> bueno, en Estados Unidos hay más que en Canadá.
1: Ya, en Estados Unidos es peor, pero aún así.
2: Eh, entonces, cuando viví en Estados Unidos, eh, mucho. De hecho, es, es, es sorprendente. sorprendente el Sabéis que Estados Unidos está todo muy categorizado como te, en cuanto ya te, te pillan el acento bueno, eh, mismo mi acento no es súper fuerte, pero es evidente. Eh, ya, ya, te, ya te clasifican, o sea, ya te han puesto en una, en una etiqueta eh, de latino.
1: ¿Tienes y no es positiva, entiendo, ¿no? La que te ponen para ellos no... Eh,
2: no suele serlo, pero a, a veces, pues, sí, o sea, va con ciertas cosas. Ah, pues, ah, pues mira, este chico es muy alegre, este chico es muy, no sé qué, o sea, o sea como ¿verdad? Y otras cosas... Pero también hay racismo, ¿eh? <risa> eso, eso, esos estereotipos están ahí, evidentemente. Y luego, claro, evidentemente hay cosas tanto racistas, tanto malas. Eh, pero bueno, eso... Yo, evidentemente, con, con esta cara que tengo, pues si no abro la boca no tengo ese problema. Y bueno, hay muchísima gente que lo tiene de partida. Y aquí en Canadá eh, bastante gente... También es verdad que es que hay, hay pocos españoles aquí. Hay bastante pocos. Y hay bastantes latinos donde yo bueno claro en, en proporción
1: o sea, de, eh, que es lógico que, que al final hagan la relación ¿no? y digan eh.
2: bueno pues entonces se hmm. asume bastante pero es verdad que por lo menos saben dónde está España <risa> o sea, en Estados Unidos no siempre lo han sabido. o no saben que hay un país en el que se habla español eh, y alguna vez lo he dicho es de, ah, de de dónde eres de Colombia yo no porque todo al otro y dice, pero hablas español. Y digo, no, al otro lado del Atlántico. Y dice, pero hablas español. Y se quedan así como. <risa> algo no claro. cuadra. Dice,
1: ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Bueno,
2: alguna, alguna zona de Europa quizás. Eh, entonces, bueno, me ha pasado varias veces. Uh -huh. Pero aquí en Canadá, normalmente. Eh, son, o sea, están. Uh -huh. es, es, es que estoy en un sitio muy curioso. Estoy en, en Terranova, eh, uh -huh. se dice en español. Eh, sí, sí. Que es un sitio. Peculiar porque es, es muy. Es, no se sienten muy canadienses, de hecho aquí.
1: ¿Cómo es en inglés? ¿Newfoundland o algo así? ¿Cómo es? El se escribe terreno. Newfoundland como Eso, ¿no? Tierra Nueva,
2: pero ellos lo pronuncian mm. Newfoundland. Ah, vale. No me preguntes por qué, son solo ellos, o sea, en cualquier otro lado de Canadá dirían Newfoundland, pero aquí es Newfoundland. Maravilloso. Y, y de hecho yo alguna vez he dicho, ah, oh, no, es Newfoundland. Y dicen, ah, en Finlandia. Y ya, <risa> no, 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 no. En Newfoundland. Además le dicen como muy raro: Newfoundland. Eh, pues es se escribe Newfoundland, la nueva tierra encontrada. Y, y entonces aquí, por ejemplo, la universidad es muy, mucho más barata que en el resto de Canadá, y muchísimo más que en Estados Unidos. Entonces hay un montón de gente, por ejemplo, de África, gente del Caribe, hay muchos de Jamaica, de Belice, de eh, gente que, que en vez de irse a Estados Unidos para estudiar, dicen, voy a Canadá, que además es más fácil quedarse después, es más barato, y entonces hay un montón de, eh, de Gente extranjera en los últimos 10, pues, 15 años. O sea, gente, gente que llegó hace 15 años, yo era el único, una, una chica colombiana, yo fui la, era la única, la gente se paraba, me miraba, me preguntaba. Eh, pero ahora es bastante Curioso. más habitual. Entonces, eh, asumen de primeras que sí, que soy de América Latina, pero, pero no hay, de momento no he visto nada asociado a eso. O sea, aquí no, aquí no te etiquetan tanto, o no, te, no hay tantas implicaciones con esa etiqueta como hay en Estados Unidos. Uh -huh. O por lo menos bueno, mejor. visibles o sea, El subconsciente, pues evidentemente supongo que sí pero, pero no son tan visibles o no son tan evidentes así que nada, recomiendo Fundación, recomiendo esas dos películas de Miss Sunshine y, y Everything Everywhere All At Once, y recomiendo uh -huh. bailar bailar lo que, <risas> lo que podáis
1: una última pregunta del baile, porque nos has de nuevo los bailes que nos has dicho son de origen latino, creo que casi todos, si no todos ¿Hay alguno que tengas curiosidad por aprender que sea totalmente distinto? Algo muy raro de decir, ostras, pues no sé, bailes irlandeses o, o <risa> bailes mongoles uh, O sea, curiosidad de aprender, a mí me encantaría aprender todos Todo, ¿no? todos esos que mencionas, pero de poner
2: el esfuerzo en algún momento, me gustaría mucho aprender eh, Kizomba Kizomba lo, lo aprendí un poquito, eso viene de Angola eh, pero con muchas mezclas de todos lados, o sea, es un baile parece, eso es es, bueno, es como una especie de tango mezclado con algo más latino algo más, eh, uh -huh. pero bueno, el tango o sea, es de América Latina, o sea, es de Argentina evidentemente, pero, claro. pero es, un, es una cosa como más europea, ¿no? es como un vals es como un, tiene un toque así un poco que los argentinos son muy así eh, eh, entonces uh -huh. bueno, a mí el tango me encanta me, además eh, tiene una historia maravillosa a mí me Tuve la suerte de tener un profesor que nos contaba también la historia. Por ejemplo, el tango solo se bailaba entre hombres. Es una cosa que yo no tenía Anda. ni idea. Porque era demasiado, era demasiado sexual para las mujeres. Se consideraba. Y mmm, entonces lo bailaban hombres con hombres. Y a mí eso es una cosa, por ejemplo, que he aprendido mucho en Estados Unidos y en Canadá. Eh, hay, con todos sus problemas tienen unas cosas muy interesantes. Por ejemplo, aquí no se habla de. Ah, el chico hace esto, la chica hace esto. Se habla siempre del, del líder y del, del que sigue, sí, del follower. Entonces, yo es algo que he incluido en mi o sea, yo ya no digo, ah, ¿sabes? ¿estás siguiendo o estás liderando? A mí me encanta, por claro. ejemplo, que, que me, ser el que siga también, porque me parece muy bonito, me parece que es otra manera de... Entonces, la, verdad, la chica sí, bueno. o el chico me parece, me parece bastante bien, no eh, Y entonces, en el tango, precisamente antes, era, era solo, solo bailaban los hombres y entonces tiene una historia maravillosa o sea, el tango y es súper difícil avanzar, el tango, creo que, me, que me costó mucho tiene una curva de aprendizaje muy muy complicada, al principio es, es muy difícil eh, y entonces aquí Zomba tiene un toque de ese de tango, de, de, como mucho de comunicación con el cuerpo de, de, o sea, al final necesitas comunicar con todo el cuerpo mientras que en el, los bailes latinos al final es, evidentemente tienes que comunicar con el cuerpo pero, pero es como mucho más fácil el tango es, eh, es muy difícil conectar porque tienes como que conectar y además hay gente que gente muy buena que baila que te lo dice, o sea, tú puedes bailar con alguien que baile muy bien, tú puedes bailar muy bien, pero no conectáis y no queda tan bien como bailar con alguien que baila peor, pero, pero que conectas. Y entonces aquí zomba tiene esos toques, pero luego tiene esos como ritmos más africanos, ritmos más latinoamericanos que me parecen súper interesantes. Pero bueno, si pudiera aprender también bailes irlandeses, por ejemplo, aquí donde vivo, en Newfoundland, es en Terranova, es de origen irlandés entonces tú vas aquí hay un montón de pubs y hay un montón de gente tocando tocando ritmos irlandeses eh, bailando no he visto a nadie si, si hubiera pues me encantaría aprender los bailes estos son que están saltitos y eh, me parecen también sí, sí. muy interesantes eh, aquí no, no he encontrado a nadie entonces bueno si Curioso. lo encuentro yo, yo me animo yo me animo a bailar todo yo he bailado en, estuve ahí en la Olimpiada de química hasta que comentaba antes en Corea también nos pusieron, a, en la de química? A, nos pusieron a bailar unos bailes tradicionales y yo, eh, yo yo quiero saber esto no me acuerdo de nada eh, increíble pero sí con los tambores tiene unos tambores chulos que, que parece como un reloj de arena que tiene a los dos lados y entonces tocan así de un lado uh -huh. a otro a mí nos enseñan a tocar eso o sea, me, yo, a mí la música bueno. la, la, todo lo que sea la parte cultural de la música eh, lo, que, lo que hay detrás digamos de la música de, detrás del baile también es súper interesante y entonces eso, pues eso me, me gustaría uh -huh.
1: te deseamos muy fuertemente que en algún momento encuentres un hueco para estudiar Kizomba y aprender Kizomba y muchísimas gracias por haber estado con nosotros, que ha sido súper interesante y con un perfil muy distinto a lo que mucha gente seguro que se esperaba. Al ver un título tan... ¡Ostras, vamos a hablar de campos! En sí, fin, que muchísimas gracias, de, Juan. De campos, Coquetiles, que más piden hacer. De, la... de no, todo. Hay nada
2: más que pedir. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Me sigue con esto, que es un
1: proyecto maravilloso. Muchas gracias. Y acabamos con una reflexión un poco en general el tema de los bailes me ha dejado descolocado por completo, vamos a decir una cosa para concluir eso y es que para todos nuestros oyentes de Latinoamérica, que lo sabrá estamos dispuestos a ponernos facilidades para que vayáis a París que sería el equivalente a enseñar chotis a la gente que sería el caso en el que os confundan con españoles, y así hacemos un estudio de cómo se ve un lado y otro porque me parece interesantísimo pero volviendo al tema de los campos qué curioso que un concepto que normalmente se explica con tantas dificultades quedara suficientemente explicado en los primeros minutos del programa, los como para hacer una suspensión de credulidad Con será real, no será real Mira, lo que quedamos en que es, es en que es útil Nos va a valer Y vamos a aprender cosas sobre la realidad Eso sí, gracias a esta idea Ha sido un capítulo muy interesante Que da lugar a muchísimas reflexiones Gastronómicas y no gastronómicas Y espero que nos escuchemos en el próximo Un saludo y hasta la semana que viene